0: Opa, estamos ao vivo para mais uma sessão aqui no Horoscope Zine. Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, diretamente do Horoscope Verso, dentro do nosso Discord, nosso canal de Discord. E, cara, eu tô aqui com um monte de jogador e jogadora dentro do nosso chat. Daqui a pouco eles vão apresentar os personagens deles. Mas a primeira coisa, gente, tá tudo bem aí? Como é que vocês estão? Opa, tudo tranquilo,
1: tudo dentro aí dos conformes. Ansiosos aí pela
2: jogatina de hoje. Alô, alô, galera. Boa tarde aí para todo mundo. Abraço para quem está ouvindo a gente. E vamos nessa, vamos para mais um joguinho é.
3: esperto. Salve, Horus, por aqui, tudo certo também.
0: Perfeito! Então é o seguinte, a gente está ao vivo, né? a transmissão está indo direto para o YouTube, eu tenho aqui o Danilo Benzi no chat do YouTube, já preparei a Pipoca Guaraná para acompanhar aqui, olha só que legal! Vamos então garantir não só para o Danilo, mas para todo mundo que está vendo a nossa sessão, é uma, uma experiência cinematográfica digna de altas bilheterias, eu espero que eu possa é, colaborar com isso. Enfim, eu estou aqui com a câmera ligada é, na mesa, né, na minha frente. Hoje eu tô sentado, cara. Hoje eu não estou de pé, eu tô sentado aqui, vocês não estão vendo nem o fio do meu, do meu microfone. E na minha frente aqui eu tenho um mapa, dado, um monte de coisa. A gente, né, depois que montar áudio com vídeo, a gente vai ver tudo. E a gente está aqui hoje para jogar o Crash, que é um RPG é, minimalista uma pegada OSR, né? ele é todo em português, né? PTBR. se você quiser é só me chamar aí, mandar uma mensagem, a gente aceita a Pixel, manda o pdf para você direto no seu e-mail, e qual que é a desse jogo, qual que é a da sessão de hoje? A gente fez um esforço aqui durante a semana para voltar nos temas né, do jogo de hoje, e aí tinha um monte de coisa lá, Hex Crawl, Dungeon Crawl, temas de fantasia sombria e tal, E eu falei, poxa, vamos dar uma chance aí pro sci-fi. E a galera, aparentemente, curtiu. A gente está aqui hoje para celebrar, então, um pouquinho de ficção científica. Um pouquinho não faz mal para ninguém, né? Então, vamos ver qual que é desse crash aí. A questão é o seguinte, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Porém, antes, a gente vai dar um contexto, muito embora esteja aqui já escrito do nosso Discord. Se você participou do Discord, você sabe, você está vendo. Enfim, o contexto é o seguinte vocês estavam viajando por esse setor obscuro da galáxia, quando, de repente, vocês se aproximaram de um planeta, um planeta pouco conhecido, se aproximaram demais da órbita desse planeta e houve uma pane geral na espaçonave onde vocês estavam e ela caiu, ela caiu nesse planeta. A aterrissagem foi desastrosa, houveram muitos poucos sobreviventes, vocês são aqueles que sobreviveram a esse impacto. De um modo geral, vocês conseguem né, é, ali rapidamente é, é, tentarem é, se proteger do, do que sobrou né, do, do desastre e tal, é, vocês percebem que essa atmosfera é tóxica, alguns de vocês têm que usar equipamentos para sobreviver essa, essa atmosfera, embora existam organismos vivos aí, né, micróbios, coisas estranhas, Vocês estão no meio de um grande deserto branco, uma vastidão branca, e, a última vez que o computador, o radar, conseguiu renderizar alguma informação antes de entrar na pane total e esgotar a energia que vocês tinham, existia ali um pulso, né, um sinal dizendo que, ao leste, havia uma alta concentração de sódio, talvez sal, e é isso. Não existe mais energia, vocês estão com os mantimentos acabando, o tempo está correndo e vocês estão agora vendo o sol nascer. Existe um sol no sistema solar e ele amanhece meio azulado no horizonte, nessa vastidão branca. É um lugar muito estranho, então a areia é fina, branca, é uma coisa bem estranha. E agora eu quero saber quem são vocês, quem são os personagens dessa jogatina de hoje, Pode começar quem preferir. Eu gostaria que um a um fossem se apresentando para quem estiver nos ouvindo. É com vocês agora. Eu
2: posso começar então, Heleda? Bora. Olha só, a Eleda, ela, ela vem de, uma, de um planeta que, ironicamente, apesar dos grandes avanços tecnológicos, ainda se organiza por uma por uma estrutura social bastante é, ultrapassada, uma organização feudal e os pais dela, a família dela, viviam em regime de servidão nesse nesse feudo lá. E ela ela via que era uma vida uma vida não muito agradável, né? vocês podem imaginar. Ela falou assim: eu vou acabar com esse ciclo. Eu vou um dia quando chegou uma caravana mercante lá, uma nave espacial, ela, falou, ela se Ainda era, ainda era pequena Conseguiu se meter no meio Do da, do, do, do Do depósito lá da nave E conseguiu fugir do planeta E acabou se juntando a, aos, era uma, aos Mercenários né E foi aprendendo a viver a vida como mercenário Mas sempre com o sonho de voltar lá Para o planeta natal dela E libertar o resto da família dela desse dessa, Desse Destino e aí é isso, foi assim que ela acabou pintando Lá na, nessa nave Fazendo uns bicos aqui e ali Pela galáxia é, Tendo aprendido já a se virar uh, Em situações difíceis
0: E é isso Perfeito Olha só Muito simples, cara De apresentar um personagem, né A Eleda disse aí de onde ela veio O que ela é deu até um pano de fundo né, do lugar que ela veio enfim, se vocês quiserem fazer uma apresentação assim com detalhe, tá perfeito se vocês quiserem falar uma outra frase também tá perfeito pra mim também quem gostaria de apresentar na sequência? eu posso ir, o Jinx bora
3: o Jinx ele é um robô que é cientista do sonhar ele gosta de fazer experimentos com sonhos de outros seres do planeta onde ele vivia. E o que fez o Jinx parar na espaçonave que infelizmente acabou caindo aí e matando boa parte da tripulação foi porque simplesmente esse é um dos maiores passatempos dele. Ele adora se meter no meio de espaçonaves para ficar escaneando vários sonhos diferentes de diferentes seres de diferentes cantos da galáxia para ficar coletando informação e. e e sempre ir melhorando o seu próprio banco de dados ali sobre esse assunto.
0: Olha só, cara! Isso Isso daí. Isso daí daria uma história em quadrinho, cara. (risos) (risos) Que demais! Adorei essa história. Muito legal. Quem gostaria de dar sequência? Pode ser eu? Bora!
4: Jax, originalmente, era um robô que auxiliava policiais em, pra, em patrulha atrás de bandidos, né? E, mas só que apresentou um defeito. Então, perdeu seu cargo. E tem um defeitinho. Quando tá nervoso, ele reinicia automaticamente.
0: Olha só, tipo um reboot, assim. <risos> Então, se você, se você fica nervoso, nervosa, você entra num modo tela azul e reinicia sozinho, certo?
4: É isso mesmo.
0: <risos> ah, genial, é gosto isso. <risos> muito bom, muito bom, uhum. muito bom. Quem que quem quer dar a sequência aí? Posso ir? Bora. Bom, Noda é
5: um alienígena de, de uma raça de humanoides artrópodes, parecem muito com formigas. Ele. É, a, a sociedade de, de, dessa raça ela é organizada em, em formigueiros, sabe? Eles dividem como se fosse uma, uma mente colmeia, assim, sabe? E ele era um guerreiro, tá? Ele ele era como se fosse da guarda real, assim Mas o formigueiro dele foi usurpado por uma rainha impostora Ele lutou pela rainha real, a rainha legítima Mas ele e todos os outros lealistas foram caçados Os lealistas foram dizimados Ele é o último que sobreviveu E ele tá tentando ganhar a vida pela galáxia Tem uma saúde bem comprometida pelas guerras que ele ele lutou No formigueiro antes de de virar a E, e é isso aí, tá aí nessa nave, numa situação. numa situação bem precária agora, tentando sobreviver.
0: Olha só! Noda, você curte açúcar?
5: <risos> Curto bastante açúcar! <risos>
0: Não pode ver açúcar! <risos> Genial! Quem, quem gostaria de dar a sequência? O bopo! O bopo,
1: vai lá! O bopo. O Bobo, originalmente, ele era de um planeta pacifista, né? eles não acreditavam em guerra, não acreditavam em nada, e era um, um planeta mais de agricultores, assim. Em um determinado momento, lá, houve uma invasão de uma tropa dominadora que simplesmente dizimou quase o planeta dele inteiro. Então, vendo isso, o Bobo, ele, ele decidiu estar numa numa tropa de exploração, para tentar encontrar as pessoas ou quem fez isso com o planeta dele. Ele procura vingança, mas, né, ele teve que aprender a a guerrear, vamos dizer assim. Ele era de um planeta pacifista, então eles não tinham controle de armas, nem nada de desenvolvimento de armas, nem nada disso.
0: Muito legal. Olha só, uma coisa... Bom, depois eu faço mais observações, mas estou reparando que vocês estão explorando não só os pontos fortes, mas os pontos fracos dos personagens. E talvez exista algo de dramático nisso que é o que motiva a gente a se interessar pelo RPG. Enfim, depois a gente pira nisso no final da sessão. Então temos mais um personagem. Quem é?
5: O meu
6: personagem, é Judá, ele é um calgariano, tipo raça alienígena, talvez a mais temida do universo, é tipo um monstro gigantesco, com garras enormes, uns 3 metros de altura, tipo, a pele toda negra, meio seco assim, do uns bichos aí muito
0: louco e tipo, ele é um mercenário. Mercenário, eu tô anotando aqui, mercenário. Então, você é um cara alto, você tem um quase 3 metros de altura, é isso?
6: Isso, e tipo, ela, é, a minha raça é caçada pelo universo, que, tipo, ela é extremamente perigosa e muito hostil, sabe? Só que eu tô nessa nave, é, mas eu tô usando meio que tipo um colar, e esse colar é meio que troca a minha aparência pra um cara, um ser humano normal.
0: Hum, Interessante. Hum. E, e esse, bom, esse, esse colar ele fica o quê? No seu pescoço?
6: É, eu, tipo, tenho uma armadura Uma armadura de placa de metal E tipo, o colar fica dentro dessa armadura Ativado, no caso para trocar minha aparência Meio que eu tô ali é, é, Escondendo a minha verdadeira identidade
0: Certo Legal Bom, vamos fingir aí que a gente não sabe direito Da história do Guildar. De repente Vamos ver o que acontece durante a história Muito legal Gente, é o seguinte: a partir de agora, a história é de vocês. A interação de cada narrativa né, que vocês é, criarem aí vai colaborar para aquela narrativa principal. Eu estou aqui mais para ajudar vocês a atingir o objetivo de vocês é, e usar a aleatoriedade para saber se o desafio vai ser é, vencido ou não. A partir de agora, é tudo com vocês. Uma informação é. A gente mencionou que estava amanhecendo, né, tem um, um sol azul surgindo ali no leste, né, no horizonte. E, nesse momento, é, os restos, né, os destroços da espaçonave, ele já é, não tem quase nenhuma energia, né. Basicamente, os equipamentos individuais de vocês, os dispositivos individuais, é que tem alguma energia, e eles começam a dar sinais de que existe algo energizado próximo da aeronave, né? Os radares, os, os, é, os o, enfim, os escudos, o que vocês tiverem aí é, que faça leitura de energia, tá acusando algo energizado nos arredores é, da da espaçonave. O que, que vocês vão fazer?
3: Bom, Só eu que tá todo mundo Meio que Próximo à espaçonave ainda Meio que lamentando o acidente Ou a gente já tá ali há um tempo Como que tá a nossa situação
0: É com vocês, vocês decidem
5: Olha, a primeira Aí. coisa que Noda faz assim que sai da, da, da espaçonave e vê esse deserto com, com esses grãos finos e, e claros é, é colocar na boca pra ver se
0: é açúcar. <risos> certo, vamos ver o que acontece, né? O Noda falou pra gente que, eu não sei se ele citou, ele falou que ele não tem uma constituição muito forte, né? É... Já tá
5: velho, já foi mega.
0: Você, você não sente açúcar você sente muito sódio você sente salgado assim, nas suas papilas gustativas os órgãos que você tem para sentir aí. é algo bem salgado e isso vem com o vento do leste
5: ok, eu cuspo é, o que eu consigo cuspir e encaro os outros sobreviventes
0: Noda, uma coisa curiosa você consegue filtrar esse ar e respirar sem ajuda de equipamento
5: e o resto está usando traje de proteção, alguma coisa assim?
0: é o que a gente vai saber o que vocês estão fazendo?
2: Helena um, vai sair da nave com o sabre em mãos e vai dar uma volta em em torno da nave, tentando mapear o ambiente no entorno.
0: Certo. Heleda, você nem precisa olhar para o seu dispositivo para perceber isso. Ao ao leste e um um pouco ao norte, você vê algo brilhoso à distância, levitando a um metro e meio do chão algo como se fosse um ponto de luz
2: hum, parece uh, tipo uma nave alguma assim. olha,
0: se for, se for uma nave ela não está se movendo deve estar tá levitando a um metro e meio de altura o vento é, corre né, na direção de vocês você não sente nenhum cheiro diferente sente um, um gosto é, salgado, você está usando alguma máscara, alguma coisa assim
2: eu imagino que se a atmosfera não for uh, própria para humanos eu
0: estaria usando pelo menos algum respirador na boca, alguma coisa assim. Certo. Você filtra um pouco o ar e você sente um pouco de salgado, o ar é tóxico. Né? tá ali é, um, um LED é, de cor é, meio amarelada, quase vermelho, né? indicando que esse, essa atmosfera é tóxica, mas você está filtrando isso e por enquanto está tudo bem no entanto você segura ali o seu sábio você vê essa coisa brilhosa ela deve ter talvez um metro de diâmetro se for uma nave, talvez seja uma nave tripulada por criaturas minúsculas você vê ali uma coisa brilhosa, talvez de metal refletindo é, alguma coisa, bom, se bem que o sol está nascendo por trás dela, ela está emitindo luz tem energia ali Beleza. O que vocês vão fazer? é muito distante? Deve estar ali a uns... Uh, 40 e poucos metros de vocês Tá
2: Eu vou indicar pros outros então Vou virar e vou dizer assim é... Tem alguma coisa naquela direção Talvez uma nave A gente devia dar uma olhada Mas com cuidado, a gente não sabe o que, é que tem nesse planeta
3: Só um minuto é... O vou... Horus ah, já viu tá. Vi, tô falando
0: aqui
5: Olha, o Noda, ele tenta sentir com seu, suas percepções é, não-humanas se existe alguma espécie de feromônio ou algum, algum som é, abaixo do, do que seria audível para seres humanos no ar vindo daquela direção.
0: Certo. Noda, você tá ali com as suas cerdas tentando é, desse Opa, tem um animal dentro da nave. Lá, gente, tem um animal <risos> vivo, tem um animal que sobreviveu à queda, esse animal aí. Foi. É o, o Leopoldo, nome dele. Leopoldo, <risos> tem uma criatura junto com vocês aí, Exato. tem um sobrevivente.
2: Leopoldo, gato guerreiro.
0: Noda, você tá usando as suas sedas ali pra tentar sentir vibração, você sente um pulso grave, quase. É, inferior, né? Ó, uma, uma onda de vibração muito inferior a, ao que as pessoas podem perceber. Isso vem é, dali de trás de onde você está, você não tem contato visual com isso. Eu quero saber o que Jax e Jin e Guildar estão fazendo.
3: O Jinx, ele fica um pouco preocupado com... Com o radar que ele carrega, a bateria daquele radar, e ele cutuca, cutuca o Jax assim, falando pro Jax: aí esse drone aí funciona?
4: O Jax tá um pouquinho com medo de enferrujar no um tanto desse sal que tem aqui. Mas ele entende que o colega dele quis dizer e já coloca o drone para funcionar, porque ele deixou carregado.
0: Certo. Jax, na hora que você liga o seu drone, é, ele já começa a, a buscar referências visuais, ali ele já se distancia um, dois, três, quatro metros de você, começa a levitar sobre a região. Você vê é, imediatamente na sua tela. É, interior né transmissão direta com o seu drone uma conexão direta você vê um, um borrão de luz né a uns 50 metros ali faz o, o seu drone já faz a, a medição da distância telemetria e tudo tem um, um objeto que emite luz e tem bastante energia flutuando a um metro do chão 50 metros daí de onde vocês estão.
4: Então eu
0: já aviso logo os meus companheiros porque pode ser um
6: lugar que a gente pode ir, né? Gilder, o que você faz? O Gilder, ele tá olhando o seu colar, né? Tá ali no canto, ainda dentro da nave, olhando o seu colar. E aparentemente ele percebe uma rachadura, assim. Meio que começa a falhar o seu disfarce. Mas mesmo assim ainda se mantém
0: Certo, você está Talvez então Prestes a se transformar aí se revelar É, ele está Lá tentando consertar né. caso que
6: quando a nave caiu Talvez deva ter dado algum problema no, Nos sistemas
0: Certo uh... E a Eleda tava em contato visual com aquela coisa, aquela esfera de luz. Eleda, você vê que a, a coisa está se aproximando de vocês. Eita Fer, rápido. Talvez, como se, se você pudesse é, fazer a equivalência, seria um ser humano caminhando lentamente.
2: Tá, beleza. Eu vou, eu vou bater na no casco da nave e vou, eu vou é, gritar pro Gildar assim é, fica ligado, tem gente se aproximando prepara o, o como é que é o nome disso? a, a pistola e eu viro pro Nodo e falo, vamos esconder ali atrás porque tem alguma coisa vindo os robôs também
5: Uh, o Noda ele de maneira extremamente ágil ele se joga assim na areia sabe meio que se enterra deixa só os olhos de fora é, e um pouco das antenas assim sabe é, e, e o a, a, a pistola a blaster dele sabe é, e fica bem atento para para coisa que está se aproximando
0: certo
3: Jinx Jinx segue com a Eleda vai tentar procurar um lugar pouco menos exposto também,
0: ficar cauteloso. Certo, Jax e Gildar, o que, que vocês fazem?
4: Nossa, minha lataria já começa a se bater todinha de medo aqui, <risos>
0: <risos> <que> não sei <risos> para onde ir. O seu drone tá captando a imagem dessa, né, e tá a, a, acusando ali na telemetria, tá se aproximando ali é, de maneira uniforme, na direção de vocês, esse objeto, o que que você vai fazer?
4: Bom, eu tô meio com receio de acabar reiniciando automaticamente, eu vou tentar me esconder atrás do Jinx, e esperar ver o que que acontece.
0: Certo, então... É, Eleda, Jinx e Jackson procurando um lugar para se esconder ali o Noda se enterrou lá embaixo do, da areia é, e o, o Gilda? o que, que o Gilda o tá fazendo?
6: Bom, quando o Eleda ele fala que tá se aproximando inimigo, sei lá ele, o Gildar, ele guarda assim o colar meio é, que sem terminar de consertar, já puxa a arma e meio que espreita assim, coloca a cabeça para fora
0: com a arma na mão Guilda, você vê um pulso é, aliás, um pulso não né? é uma, uma luz constante é, se aproximando é, a um metro e meio do chão ali, da dos destroços da espaçonave, você sente que ela começa a se tornar mais avermelhada, era uma luz branca Bem fria, ela começa a ficar avermelhada. E aí?
6: Pô, isso queima os meus olhos, essa tonalidade de cor é, é facilmente letal contra a minha espécie. Meu que. Meus olhos começam a queimar e ah Aí tampo assim
0: os olhos. Certo. Você. Você tem essa sensação e ela é uma sensação meio intrusiva assim você você sente alguma coisa tentar invadir a sua mente parece parece uma força sobrenatural uma coisa não natural né tentando invadir a sua mente assim você né, começa talvez procurar um lugar para se esconder ali Noda aquela luz começa a se aproximar e você sente que essa areia onde você está Ela começa a esquentar O que que você vai fazer?
5: Tem alguma coisa que eu... Tem alguma coisa que eu possa tirar à vista? Ou só tem esse objeto? Tem, sei lá, criaturas, humanoides ou qualquer coisa que pareça orgânica?
0: Não, esse lugar parece bem desértico bem estéreo mesmo Você vê essa fonte de luz aí você sente uma vibração muito grave quase subsônica vindo desse desse objeto, dessa coisa, essa fonte de energia... e você percebe um calor também emanando dessa coisa... né, conforme ela se aproxima... e a a areia ali começa a esquentar... você está começando a se sentir bem desconfortável... o que que você vai fazer?
5: Eu vou tentar retroceder até os destroços da nave... mas me manter o máximo que eu posso... Escondido embaixo da areia, sabe? Aguentar o calor o máximo que eu posso até que eu consiga chegar no, nos destroços da nave, sair para a superfície e, e encontrar algum outro lugar onde eu possa me esconder. Mas sempre tentando fazer isso furtivamente para não, não ser visto.
0: Você. Você tá andando então por baixo da terra, certo?
5: Isso, meio que rastejando. Só com a cabeça de fora e a pistola. Certo.
0: Vamos ver então. É, o que, que vai acontecer aqui? Um, vamos ver aqui. A gente que
2: foi se esconder está sentindo esse calor também?
0: Não, vocês não. Vocês estão talvez distantes, ou tem muitos destroços ali. Né? Vamos ver o que acontece aqui. Um, Noda, você percebe que aquela Aquela energia toda ela começa a se aproximar de você, mas, de alguma forma, ela não repara em você, não paira por cima de você, ela começa em direção aos destroços, e agora é, você sente que o calor diminui um pouco. É, Jax, o seu drone, ele capta a imagem de um, de um pulso de luz avermelhada, e de repente, a espaçonave de vocês começa a dar curto-circuito, os equipamentos começam a funcionar, a ligar e desligar rapidamente. Até os dispositivos pessoais de vocês Eles é, acusam sobrecarga de energia. Heleda, Jax e Jinx, o que é que vocês vão fazer? Isso está sempre acontecendo a gente,
3: né? É. Eu quero, eu quero, como Jinx, aproveitar esses, esses picos de energia para usar meu radar e tentar pegar alguma informação sobre o que é, se esse, se esse pulso vermelho que está se aproximando é algum organismo, assim? Ou se, ou
0: se é só uma tecnologia? Sim. Desculpa, qual equipamento você vai usar? O meu radar. Certo, vamos ver aqui o que você... O O scanner, né? O scanner, no caso. Sim, sim. Vamos ver aqui o que acontece. Boa. Você você começa a segurar né, o scanner no ar, assim, e ele está acusando fonte de energia muito, mas assim, muito superior aquela massa ali, é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa natural nada naturalmente poderia criar essa fonte de energia e logo Gildar, você percebe essa luz começando a derreter os destroços da espaçonave causando quase que um um buraco ali na fuselagem se aproximando assim da da espaçonave, perto da onde existiu o tanque de combustível o que vocês vão fazer?
2: caraca Elida viu isso também?
0: sim, sim você vê aquela aquela luz penetrando a a blindagem da espaçonave beleza, eu vou vou gritar pra todo mundo
2: a gente precisa sair daqui esse negócio vai explodir o resto da, 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 da nave o Jinx Saiu correndo. <risos>
4: Jax foi atrás.
2: Beleza. Eu queria, Helena, eu queria ver só se tem algum... algum pedaço da fuselagem da nave solto no, no chão que dê pra pegar, pra usar, tipo, como um escudo, entendeu? Caso, sei lá, tenha uma explosão, alguma coisa, pra eu botar na frente. Certo. Mas eu... também você correndo.
0: É, você corre, tenta procurar, tem alguns cabos, não serviria de escudo, que você não encontra, continua correndo, eu quero saber se o Gildar fica e se o Noda permanece ali também.
5: Não, o Noda ele emerge das areias assim, sabe, e corre na direção onde os dois robôs estão fugindo, mas sempre de olho no no, no que está acontecendo nos destroços. É, você falou que tinha que o negócio estava se aproximando de um tanque de combustível, alguma coisa assim, né? É, se explodisse, o tamanho da explosão seria suficiente para pegar na gente ou, ou, ou
0: não? Cara, é... você não é o maior técnico especialista, mas isso faria um rombo, cara. Essa explosão aí deveria causar um buraco de uns 5... Cinco... 6 metros de profundidade, imagina o que não ia causar na superfície.
5: Certo. Bom, é, então ele abaixa tá, o, a, a pistola dele, que estava em riche até então, e só, só tenta correr junto com os dois robôs. É, levanta a mão assim, sabe? Indicando para o guildar e para a Heleda correrem também.
2: a Heleda está correndo já. <risos>
6: Bom, é, vendo que todo mundo tá correndo, né, e tipo meio o meu mecanismo é, meu colar meio que começa a dar defeito e eu vejo, assim é, a minha aparência se mudando, eu saio disparada atrás deles também
0: Certo
3: Horus, o, o horizonte, assim, à nossa frente ele tem alguma elevação para alguma direção específica?
0: Vocês estão... Correndo sem pensar muito em em direção exata, mas tudo que vocês veem é é sem distinção, é um branco eterno, um horizonte branco, como se estivessem dentro de um pote de açúcar, de sal, vocês não veem nenhuma diferença topográfica ali, geográfica, é um branco eterno. Beleza. de repente a coisa explode Blah! a coisa explode <risos> e por sorte vocês estavam ali a 20, talvez 30, 40 metros de distância já, cara o que tinha de restante ali na na espacionave é, foi pelos ares né? devia ter é, algum tipo de elemento químico ali no, no, nos é, nos tanques de combustível que normalmente só reagiriam com uma, uma um dispositivo ali eles é, quimicamente foram pelos ares e vocês né vem uma grande nuvem um cogumelo gigantesco uma explosão quente de calor vocês são jogados para o chão aquela areia branca vira é, um buraco escuro ali brrr e vocês não vêm mais sinal daquela luz, né? Você só vê o resto da espaçonave pegando fogo ali por onde espalhou combustível e tudo mais. O que, que vocês vão fazer?
2: Eleuda vai levantando, tirando a areia da, das roupas, conferindo se o sabre tá, tá inteiro. Aí vira pro resto do pessoal e fala assim. Se a gente sair vivo desse planeta, a gente conta isso para algum cientista explicar o que foi que aconteceu. Agora a gente precisa achar algum lugar onde a gente possa, onde a gente possa encontrar abrigo. Uh, para os androides não tem problema, mas a gente que respira tá, tá com a vida nas mãos da bateria dessa maquininha aqui.
0: E é quando vocês reparam, né? a aparência do Gildar mudou Virou uma criatura Três metros de altura Uma coisa caçada pela galáxia O que vocês vão fazer? Vocês estão no meio do nada, cara Sentindo aquele calor da explosão E aí?
3: O Jinx, ele também Levanta meio atordoado por causa da explosão E... Assim que ele olha pro Guildar Transformado ele começa a ficar meio maluco porque, curiosamente, a raça do Guildar estava presente na maior parte dos pesadelos dos pacientes que ele já coletou sonhos. Então, ele fica extremamente aflito por estar tá ali perto do, do Guildar E ainda mais tentando se recompor um pouquinho, ele... Para para avaliar um pouco ao redor, vê aquele mar assim de vastidão branca e pensa que talvez ele possa encontrar algo nos destroços causados pela explosão. Então ele resolve voltar até lá, ele quer ver principalmente o buraco que ela causou, eu imagino que ela tenha causado algum buraco profundo assim e ele quer avaliar isso um pouco melhor.
5: O Noda, ele não fica é, tão, tão assustado assim com a transformação do Gilda. porque eu imagino que mesmo quando ele estava sobre a forma humana, ele devia emanar o mesmo cheiro, feromônio, qualquer coisa que seja, da, da forma real dele. Então, na interpretação do Noda, o Gildar foi transformado por alguma reação aí da, da, da explosão, sabe? E aí o que o Noda faz ele começa a olhar para ele mesmo, sabe, para o corpo dele mesmo, sabe, é, e ver se tem alguma mudança e, e enfim e olhar também para para Eleda é, que é é, que é humana também, né? É, e fica bem preocupado com isso.
0: Noda, você você repara que a sua pele ela começa a ficar ressecada e meio esbranquiçada. Parece que um fungo está cobrindo rapidamente o seu corpo.
5: Eu imediatamente olho para. É, eu imagino que o, o Jinx é, já está a caminho do, dos destroços, né? Então eu olho para o Jax é, e vou na direção dele, assim, mostrando a, a casca da, da minha pele esbranquiçada e pergunto se ele sabe o que é, se ele sabe como tratar.
0: Com vocês.
4: Bom, eu não vou saber como ajudar, até porque eu estou um pouco assustada com o tamanho do Gilda E também estou procurando pelo meu drone, que eu não sei se eu perdi, se ele explodiu no meio da explosão.
0: Será? Vamos ver aqui se o seu drone explodiu. Não, ele surge, ele surge, você começa, né, de repente a imagem aparece ali no seu interior no interior da sua mente digital ali, a, aquela coisa meio tela VHS anos 80, um chiado de rádio, boom, restabelece conexão. Seu drone está funcionando perfeitamente. É um drone desenhado para resistir esse tipo de coisa, funcionar no espaço.
4: ele O meu drone ele consegue escanear o Noda para a gente tentar descobrir alguma coisa?
0: Sim, talvez você possa enviar esses dados para o Jinx e talvez aquele scanner dele analisar esse tipo de informação.
4: Então é isso que eu vou fazer. Vou
0: contar a ajuda do Jinx. Certo. Jinx, o seu scanner começa a receber a informação visual... Do drone do Jax. E, cara, você está identificando um micro ali é, se alastrando pela carapaça do Noda. Vocês precisam fazer alguma coisa.
3: Tá. O Jinx, ele recebe essa informação. Ele já estava no meio do caminho. Só que... Esse tipo de, de micro-organismo não é muito comum de se ver. Pelo menos ele não, não via com muita frequência. Então ele meio que bate os pés assim, fala meio que droga, pera, eu tenho que voltar e volta a fim de curiosidade para investigar esse microgami, microorganismo mais de perto e ver se se ele conhece algum tipo de solução, até mesmo porque muito do Jinx às vezes vem de de sonhos que ele avaliou. Então, ele pode ter alguma coisa na base de dados dele para para poder ajudar o Noda
0: Jinx, quando você começa a voltar você repara né, no canto dos dos seus dispositivos oculares digitais uma mancha vermelha de alta densidade como se fosse uma gosma uma geleia uma gelatina começando a inundar aquela cratera onde houve a explosão dos restos da espaçonave.
2: Eita.
3: O Jinx estava voltando andando, agora ele volta correndo.
0: (risos) Esse lugar é estranho. Esse lugar é alienígena. O que é que vocês vocês vão fazer? O Noda, esse companheiro de vocês, um né, que sobreviveu junto com vocês aos destroços, ao impacto da espaçonave caindo nesse planeta maluco, ele nitidamente tá se alterando. Ele tem uma camada de micro tomando a pele dele. O que, que vocês vão fazer?
2: O, a Eleda ela puxa o sabre assim, só num flashbackzinho de leve. Ela vira pro. Na hora que ela percebe que o Gildar é tá diferente, ela vira pra ele e fala assim: Você tava se escondendo então. Tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Aí vê vê o negócio, o o micro-organismo crescendo em cima do Noda, corre até ele, aí puxa o sabre, ativa a a energia que que recobre a lâmina do sabre e fala assim: Se ninguém tiver ideia melhor, eu vou cauterizar isso aqui. O Noda parece extremamente
5: hesitante e fala: Você sabe o que você está fazendo?
2: (risos) Ah, eu já vi um monte de gente perdendo membro por aí, quando você tá treinando com sabre sabre de de energia, assim, o bom é que qualquer cortezinho nunca sangra, né? Você faz um um bife frito toda vez, (risos) Bom, num piscar de olhos e, e acabou, eu não preciso nem cortar seu braço fora, é só passar por cima, vai ficar meio queimado.
5: No dengole em seco, sabe? Mas estende assim (risos) o braço e olha pro outro lado. (risos) É,
4: mas o Jax não vai deixar, porque ele não quer que ninguém perca nenhum membro.
2: (risos) Não, mas o... Assim, o objetivo de Heleda é passar a lâmina por cima pra cauterizar, mas não necessariamente cortar o braço, só se for necessário. Mas não estamos trabalhando necessariamente com amputações. (risos) E no final das contas, eu só
5: preciso de de um braço pra usar a minha blaster, e é melhor... Se as coisas coisas ficarem ruins, é melhor melhor que você corte meu braço do que eu eu seja consumido por esse micro-organismo, seja lá o que que for.
2: Certo.
6: O Gilda, ele se levanta assim do chão depois da queda dele e se aproxima lá da galera, principalmente do Noda, e fala por com a língua nativa do, do planeta dele. E, tipo, do nada ele espere meio com uma gosma é, meio ácida, é, como é cobrindo o É tipo, como se fosse uma proteção, algo do
0: tipo. Será? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Hum. Bom, o Noda só tá cheirando mais mal. <risos> Jinx, é. Jax, Gildar, Eleda, Noda, o que vocês que vão fazer? Então a Eleda Eu continuo tá com, com o braço
5: estendido esperando pela
2: minha, minha cirurgia freestyle. Aí.
0: <risos>
2: então a Eleda vai aproximando a lâmina energizada do braço do, do Noda. Ainda dá uma última olhada pro Jinx e pro Jax pra ver se, que eles, né, são, sendo os robôs do grupo, ela presume que eles são o mais próximo que nós temos de médicos e doutores e cientistas. Mas se ninguém falar nada, ela vai cauterizar, cauterizar esse organismo que está se espalhando aí pelo braço do, do Noda.
3: O Jinx, ele começa a se aproximar agora bem perto deles mesmo. Uhum. E ele já, ele já vê a cena da Helena com com a espada e o e o Noda com o braço estendido. Ele lembra que em um dos sonhos que apareceu esse fun que ele teve. Algumas lembranças de, de calor envolvido e ele vem gritando: calor, calor, tá certo, vai! <risos>
2: Tô vendo. É com, é com você, Leda Então é isso, a Leda vai fazer vai fazer um. um, um espetinho aí do braço
0: do <risos> <risos> Vamos ver então. Uh, cara, você encosta ali ah, o, seu, o seu sabre de energia, ele começa a esquentar ali, o Noda tá se segurando segurando, né, sentindo uma dor muito grande e é, aparentemente ele começa a queimar aquela coisa branca que tá tomando a carapaça do Noda, mas... É, o resto daquilo começa a se alastrar para baixo do cotovelo, começa a subir pelo braço, quase se aproximando do que seria os ombros dessa criatura, que é o Noda, um, um inseto gigante, um, um, uma formiga gigante. Vocês conseguiram apenas afastar o microorganismo que agora começa a se aproximar ali dos ombros, do pescoço do Noda, parece que não resolveu o problema.
5: O Caramba. Noda entra em pânico assim e fala: corta o braço, corta o braço!
6: Caraca, Eu ouvindo isso na minha Deus. boca e, e devoro assim, o braço do Noda por inteiro.
0: <risos> Noda, você sente uma dor, é rápida. Você, você não vai querer sentir isso outra vez na sua existência. Você perde parte do seu braço, né, do cotovelo é, para baixo você perde o seu braço e o seu organismo ali se esforça né, para estancar uh, os, os o, o, o sistema linfático ali, o que, o que quer que seja que corre por baixo da sua carapaça e é, vocês estão ali atônitos vendo aquela cena é quando algo observa vocês de dentro da cratera eita, filha O que é que vocês vão fazer?
2: É...
5: É, segurando o coto do, do, do meu braço, assim, lambendo ele com, com minha língua pra tentar fechar, assim, o, o ferimento que tá pingando, tá gotejando, assim, um líquido espesso, esverdeado, com um cheiro muito doce. É, o, o Noda, ele grita pro Jinx. O que é que você viu lá?
3: Bom, assim que eu tava me aproximando, tinha uma... uma espécie de gosma vermelha, algo meio gosmento, viscoso quem se apossou daquele lugar?
5: E você sabe o que é?
3: Olha eu vou precisar de um tempo aqui pra essa minha base de dados, mas eu acho que eu posso ter um papito sim
5: Jim, minha sugestão é É que a gente saia daqui o quanto antes, e você pense isso quando a gente estiver em segurança.
2: Isso. A última leitura do do radar que nós tínhamos indicava uma grande concentração de sódio a leste. Talvez talvez a gente dê sorte e tenha água em algum lugar. algum, Algum oceano salgado seria já um alívio. Eu sugiro Sim. que a gente vá para leste. Noda concorda. Eu não sou
3: muito fã de oceanos salgados, mas eu também não sou muito fã desse sal todo no meu pé também. Qualquer lugar para mim tá melhor do que perto dessa criatura.
4: Sim. Eu vou onde todo mundo tiver.
0: Jax, o seu drone, ele começa a observar é, formações orgânicas, né? Tem, pelo menos o aspecto é orgânico, né? de como se fossem bolhas gelatinosas emergindo ali daquela cratera. Elas se formam, se juntam, né? como se vários glóbulos fossem se juntando numa bola maior, uma bola gelatinosa, e aquilo ali vai se aglomerando, está ali já a quase um metro do solo, e conforme aquilo rola por cima da areia, ela vai... Esse esse caramelo gelatinoso Ele começa a aderir ali Aquela areia Parece um grande brigadeiro avermelhado Uma coisa esquisita Jinx O o seu radar, o seu scanner Ele está detectando forma orgânica Coisa viva ali Hum,
3: Meus amigos, isso tem cara de A-G-A-R-I-0 (risos) que costuma ser uma espécie de de organismo que gosta muito de absorver outros organismos que toca então eu recomendaria um pouco de distância
0: E aí, vocês vão ficar pra ver o que vai acontecer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Noda ele até pensa...
5: Ele até pensa em em falar assim... Ah, vou deixar ele absorver isso aqui e sacode a a blaster dele. Mas aí depois ele lembra que o o tanque de combustível da nave explodiu e que, sabe, o que quer que seja essa forma de vida aí emergiu dali, sabe? E ele só, só começa a ir em direção ao leste mesmo. Sem esperar muito que que os outros o acompanhem, segurando o o braço
2: dele. Vamos nessa. É isso. Heleda vai atrás e e fala assim. É, eu não quero ser o próximo jantar dessa coisa, não.
3: Quem disse sobre o leste? Heleda. Partimos para, para o leste.
2: Vamos, vamos.
4: Eu posso
0: usar o drone para ir escaneando o caminho, também. Boa. Isso, boa. É, vocês vão então em direção ao leste. Jax, o seu drone ele capta a imagem de algo caído ali naquelas né, pequenas dunas, no meio daquela areia branca. Parece uma casca de ovo, metálica. Ela tá bipartida, como se você abrisse uma esfera oca, e aquilo ali tá caído no chão. Aquilo é de metal, reflete a luz desse sol. É, azul, né, que de agora se levanta ali no horizonte, um pouco oculto por um, uma névoa uma, uma coisa esquisita, densa no horizonte, meio esbranquiçada vocês estão a uns 50 metros dessa coisa, o que, que vocês vão fazer? É
2: uma,
0: é uma coisa metálica isso? sim, uma coisa metálica, Jinx? O seu scanner ele detecta algo vivo correndo em direção ao leste, ou seja, a direção oposta né, que vocês estão, né, para onde vocês estão se dirigindo. Uma coisa, talvez bípede, correndo com braços longos, se arrastando pelo chão é, em direção ao leste. E
5: um... tá, mas no caso ele está vindo tá em encontro da
3: gente? É, porque a gente está indo para o leste. É,
0: ele está indo na mesma indo direção que a gente. Que a gente. Exato, Mas muito, ele, ele muito mais rápido do que vocês Mas Será eu, que eu essa coisa está ainda assim? Ele está
3: desse... tá vindo em direção a gente Ou ele está indo na mesma direção que a gente?
0: Ele está indo na mesma direção de vocês Porém, ele anda rapidamente o seu scanner vê ali né, uma, uma forma de vida bípede, tem braços longos arrastados pelo chão, a cabeça meio losangular é uma coisa muito estranha não aparece Caraca. catalogado no seu sistema não
3: ah, bom, acho que como vocês oh. podem perceber a gente provavelmente não tá sozinho então Ai, eu odeio dizer isso, mas Gildar prepare sua blaster, Noda tome cuidado também
2: Eu queria virar para o Jax, que tem o drone, e perguntar se se o drone identifica algum rastro, como se essa coisa tivesse saído desse tal, desse objeto
0: metálico.
4: Sim, meu amigo, eu posso te confirmar isso.
0: Jax, você ativa o termodetector, digamos assim do seu drone, ele consegue ver é, rastro é, de calor, né? você vê umas pegadas ali sumindo né, em direção ao leste, talvez essa coisa que está fugindo, se distanciando de vocês, e uma grande concentração de energia que está se dissipando dessa casca metálica, essa coisa que o seu drone está observando, mas elas são incompatíveis, essa energia que emana dessa casca é muito superior àquilo que vai deixando rastro e vai sumindo. E aí?
5: Eu acho melhor a gente se afastar o máximo possível dessa casca. Pois é, né? Mas, pois já que já se o seu drone consegue, consegue ver dissipando. alguma coisa dentro da, ca- da casca? Se sobrou alguma coisa ali dentro. Se aquilo ali é algo orgânico, se é, se é algum artefato
0: tecnológico algo assim. Jax, pensa rápido. Logo, essa coisa talvez suma da visibilidade que o seu drone possui de penetrar essa névoa, esse esse ar cheio de poeira, de areia branca.
4: Ele parece orgânico. Eu acho estranho. Eu acho que eu vou chegar mais perto dele para entender um pouco melhor. Vê se meu drone capta mais alguma coisa de
0: perto. Certo. Logo você vê, essa coisa bípede parece ser um organismo vivo, né? Deve ter musculatura, pelo menos a aparência né, exterior dessa coisa, de cor meio acinzentada, uma cabeça que lembra um losango. Os braços arrastados no chão. A pele é quase metalizada, ela reflete a luz do sol também essa coisa encontra o que parece ser uma fina prancha flutuando ali no chão e ela meio que pula em cima disso e sai surfando pela areia de repente ela some da sua vista aquilo ali sobe por cima de uma duna por outra e some da sua vista
4: o Jax fica um pouco confuso e fica pensando se ele deveria ir atrás ou não
5: eu acho que sim, porque ele parecia estar fugindo de alguma coisa, talvez da mesma coisa que a gente esteja fugindo. Se isso for um nativo, talvez ele esteja indo para algum lugar seguro, onde a gente possa se refugiar, e principalmente encontrar ajuda. Afinal, a coisa não nos atacou nem nada.
3: Jax, um, o escaneamento que você fez daquela criatura, junto com essa esfera que está aberta aí as energias batem ou eram diferentes?
4: Não. Ba- não,
3: não bate, não Então é capaz que ele Possa realmente ter sido um nativo Talvez existia alguma coisa naquela esfera Essa coisa pode ter sido engolida Por aquela criatura Não sei, não sei dizer Mas Eu voto por continuarmos seguindo ao leste
2: Peguei os rastros dessa coisa Dessa criatura
3: Sim, até porque Olhando tudo em volta Pra onde mais poderíamos É a única
2: ir? opção que a gente tem, né
5: Bom, o Noda é preocupado com o fato de que como o bicho pulou em cima de uma prancha que flutuava, talvez ele não deixe rastros, sabe? Então ele já vai se apressando assim pra tentar não perder, assim, ele ele tenta seguir o caminho e tentar retomar a visão da da criatura, sabe? Ver se ele consegue achar ela no horizonte.
0: Certo. Noda, você anda um pouco mais além, você encontra rastros... do que parece ser um pé uniforme, não existem dedos, né? é um pé inteiro, não não existem dedos como algumas criaturas na galáxia possuem, enfim, e você vê que um par desses pés estavam andando ali, próximo do que parece ser um... A carcaça de um ovo bipartido, um ovo metálico. Né? Você sente um, um pouquinho de calor emanando dali. É, e você vê também né, o que parecia os os rastros do braço arrastado dessa coisa aí. Até, Olha, onde eu vou você, me afastar... até onde você depois já não vê mais o rastro.
5: Tá, é, eu vou me afastar o máximo possível do calor, tá? Não quero, não quero nada com calor. E, e vou esperar pra ver se o grupo o grupo aparece
0: Heleda, Jax e Jinx o que vocês fazem?
2: a gente não vai dar uma bisbilhotada nesse tal desse ovo metálico não?
5: olha, eu já Sim, perdi, eu perdi um braço não. então eu não estou disposto, <risos> não tô disposto a, a futucar em nada hein, não
3: eu assumo que esse ovo tá na direção que a gente está caminhando mesmo então, se dotar tá, a gente chega até ele, chegando até ele eu vou querer usar meu scanner para ver se eu consigo encontrar algum rastro de, de organismo ali que seja um pouco mais detalhado
0: Jinx, você repara que essa essa casca de ovo metálico, ele tem ali uma fonte de calor que está se dissipando aos poucos era uma fonte muito intensa e é, embora invisível ela tem é, a superfície toda dominada por um micro algo vivo ali uma coisa é, esquisita para o seu sistema de catagolo, catala, opa, de catalo... enfim, de catálogos de coisas catalogação de coisas estranhas alienígenas é
3: se alguém quiser usar isso aqui como escudo ou alguma coisa, saiba que existem micro criaturas aqui dentro, então... que seja por sua conta e risco. Mas... não me parece ter nenhum... nenhuma relevância, nem... nem parentesco com aquilo que estava rastejando à nossa frente. Então... Okay. não acho que deveríamos dar tanta importância para esse ovo
2: ok, então vamos
3: vamos
6: continuar o, vamos. o bar, ele ainda fica meio para trás e fica olhando esse ovo metálico ficar analisando aqui é, dá umas escadas assim do lado dá umas arranhãozinhos assim do outro, dá uns um toquezinho. ele ouve alguma coisa o centro, sei lá
0: você sente que tá muito quente Se você tocar, talvez você se machuque
6: Mas o ovo, ele tá, tipo, aberto Ou tá, assim, fechado, ainda lacrado?
0: Ele tá aberto, como se ele tivesse bipartido, né? Como se t- tivesse pegado uma esfera de metal oca E passado uma faca de cima abaixo Eu vou catar esse ovo aí Usar como escudo, né? Certo, como é que você vai segurar esse objeto? E oh, ele é meio curvadozinho assim, né? Sim, oh. como é que você vai segurar esse objeto? Ele tá quente. Pô, vai, vai
6: ser um agulho meio louco vai enfiar a mão assim de vez pra minha mão ficar presa dentro do objeto mesmo ele quente ou não porque a minha espécie é, é bem
0: resistente né? então posso fazer essas coisas você toca o objeto você sente a sua pele esquentando mais do que você pode suportar você solta ou não? não Certo. Você queima, você queima a sua pele, sua pele tá queimando. E você tá sentindo um formigamento ali na sua pele. Ela tá começando a ficar meio esbranquiçada.
2: Isso, será que é o mesmo micro-organismo que tava pegando no...
6: Pô, eu vou é, tipo negócio o meu braço meio atravessado assim com a coisa e vendo o meu braço meio que com aquele bagulho branco é, curto no braço só meio aquela mesma gosma e tipo fico meio que batendo no chão com o braço meio que escavando sei lá para aquele sal é,
0: penetrar assim na gosma certo você você né, raspa ali seu braço no chão cara o seu braço está todo cheio de areia, assim, né, você cuspiu aquela gosma ali, começa a ficar todo lambuzado de areia ali, e, cara, o o seu braço, ele começa a ficar esbranquiçado, tomado por uma camada fina de uma coisa que você não sabe muito bem o que é, parece um fungo, uma coisa estranha, né, ele começa a eclodir, começam a surgir umas bolhas em cima da sua pele, o que que você vai fazer?
2: Caraca.
0: É, é parecido com o que o nodo tem teve. você que sentiu né, aliás, você que abocanhou o, o braço dele cara, era muito parecido com aquilo, mas antes é, você não, não tinha visto isso criar é, como se fossem casulos bolhas, cogumelos assim em cima da superfície, o que, que você vai fazer? É, eu eu vou torar o meu braço agora.
5: Assim, simples assim. Nossa, mais
3: um! Eu ia perguntar eu ia pra é. ela. É. Assim, é assim, tipo, Olha, assim, o
6: negócio mesmo que tá dando ruim. Eu seguro no meu braço, meio que quebro o osso é, do, do braço, e puxo com o outro assim fora, pronto. Nessa é isso aí.
0: Deixa
4: eu ser um robô.
0: Essa, essa, essa raça do Guildar é uma coisa estranha, cara. Ele arrancou ali um pedaço do braço. Tá pra baixo do, do cotovelo sem o braço. Você precisa cauterizar isso antes que você morra de sangramento. O que, que você vai fazer?
2: Eu tô com um sabre aqui, se precisar.
6: Pô, tá Mac, eu é, pego assim a minha outra mão. O tipo, meu braço arrancado. Pego com a minha outra mão uma porção de sal. Né, enfio assim na boca e, e tipo, meio que gargarejo E misturo com a gosma E tipo, o meu sangue E depois é, coisa assim por cima Do, do ferimento lá sangrando que o meu sangue é meio verde Meio esverdeado E tipo, isso começa a queimar e meio que fechar O ferimento
0: Cara, misteriosamente Essa mistura aí Da sua gosma com areia Ela interrompe ali os, O fluxo do seu sangue esverdeado essa coisa da sua raça aí e aparentemente né, tá todo mundo meio atônito assustado, mas cara pior do que isso só a nave caindo nesse planeta e vocês né, ficam pensando qual vai ser a próxima surpresa de vocês o que vocês fazem? vocês continuam aí nesse lugar esquisito? vocês seguem pra leste? eu volto e seguir pra leste eu Eu volto e seguir pro leste
4: é,
6: pro leste Eu sigo pro leste com a outra mão Ainda tampando assim, o um buraco O buraco não, o meu braço torado. Certo.
2: Aí eu vou caminhando do lado do Guildar E aí eu falo assim Uma dica pra Sobreviver na galáxia Tente ao máximo manter todos os seus Membros intactos é
0: intactos. <risos> <risos> bom, vocês estão atônitos, né, poxa, mas o que está que acontecendo, será que isso tudo é real, não basta a gente cair num planeta alienígena teve o nosso companheiro insectoide com o braço arrancado, agora essa criatura, essa fera também teve o braço arrancado aquela coisa, começou a tomar a superfície do, do, dos braços dele, enfim Jax, o seu drone começa a captar uma informação topográfica. Você começa a ver que o horizonte se eleva. Quase que... Como se fosse... Hum... Qual que seria a melhor descrição para isso? Imagina... Imagina... Um volume de terra... né? à frente de vocês. Uma espécie de uma colina de aspecto rochoso, você não tem certeza porque o seu drone não faz leitura mineral nem nada, mas logo à frente de vocês tem um um monte, parece ser um monte de terra, né? e ele é é todo polvilhado dessa areia, mas você vê estruturas bem geométricas por baixo da areia, talvez cristais, uma coisa esquisita.
4: Eu vejo eles parecendo cristais, me animo e vou atrás de tentar pegar um e pedir ajuda do Jinx pra escanear, pra gente poder saber o que é melhor.
0: Perfeito. O Jinx, o que que você faz?
3: O Jinx, ele atende o pedido ali de, de ajuda do Jax. E... Só que ele já tá imaginando que talvez aquele tipo de cristal possa ser de sódio ou alguma coisa assim. Mas ele usa ali um pouco que resta de, de força do scanner pra, pra atender esse pedido, sim.
0: Bem lembrado, cara: a bateria começa a comer ali, né? Começa a, né, a acusar um decréscimo da energia, muito embora a bateria esteja cheia, mas enfim, o tempo está passando. Você faz essa leitura, você identifica que você está diante de um um lugar tomado de sódio, talvez sejam cristais de sódio, e você não tem a referência visual, né? você não sabe o o que que existe além disso, mas por baixo dessa areia, nesse monte, existem cristais de sódio. O que que vocês vão fazer? Vocês devem estar a 200, 300 metros desse monte aí. O que vocês vão fazer?
3: O Jim sugere pra pra galera que possa ser interessante que a gente vá até esses esses montes de sódio e veja alguma maneira de, de... escavar, se, é, se alguém aqui tem alguma ferramenta ou algum modo de escavar, se bem que o Noda é que o Noda perdeu um braço, não sei se ele consegue escavar com um só, mas... Eu consigo
5: tô... escavar com um só tão bem quanto vocês conseguirem escavar com quatro, eu, minha espécie é muito ágil é. nisso. Eu, <risos> e... eu só preciso que você me garanta que eu não vou perder esse braço no processo.
0: Legal, É, coisa eu
2: já... Já cortei, já cortei até pedra com esse sabre aqui Dá pra gente dar um jeito Eleda,
0: você é uma criatura muito sagaz Você percebe algo se aproximando E você percebe isso através do som Tem algo ruidoso se aproximando de vocês por trás Eita. Flutuando por cima da areia você olha rapidamente e você vê você tem um contato visual com alguma coisa surfando por cima da areia vindo na direção de vocês o que, que você vai fazer?
2: caraca, é aquele bicho eu vou sacar o sabre e eu vou, e eu vou falar assim é, vamos correr para pro, pro, a é, colina e buscar uma posição, uma posição de vantagem aquele bicho está voltando e está vindo na nossa direção mas e aí eu ele saio, tá saio correndo
0: pra... Não, mas antes ele não... Eu não tinha nem visto a gente, não né, eu acho. Jinx, Noda, Jax, Guilda, vocês agora ouvem o ruído disso, já que a Eleda teve o contato visual, ela gira a cabeça, vocês veem uma coisa é, levantando poeira ali por cima desse deserto de areias, de areias claras e é, na direção oposta e, na dire... e no, no sentido oposto, como se estivesse circundando vocês... Vocês veem mais alguma outra coisa flutuando rapidamente por sobre a areia? Zz, existem duas coisas circundando vocês. O que, que vocês Eita vão fazer?
2: Vamos, eu, vou, eu vou sair correndo para o tal do monte lá de cristais de sódio para ficar em cima, numa posição em que eu consiga é, ter uma visualização melhor 360 graus e uma posição de vantagem caso eles ataquem.
0: Heleda conseguiu correr, o que o resto faz?
5: Dá pra ver se são as mesmas, a mesma criatura, a mesma espécie de criatura que a gente viu antes?
0: Noda, você começa a se concentrar ali com os seus olhos em cetoides, e isso leva alguns segundos o suficiente pra essa coisa se aproximar rapidamente de você você não sabe dizer se é a mesma coisa ou outra coisa, o que, que você faz?
5: Eu vou tentar, elas estão surfando no, na, naquela prancha voadora, né?
0: Você não consegue entender muito bem, mas tem algo ali, alguns palmos acima da areia, vindo rapidamente na direção de vocês.
5: Bom, eu vou, eu vou é, ficar onde eu tô, é, vou sacar a minha blaster e esperar o negócio vir. Se ele se aproximar demais, eu vou tentar disparar e pular de lado. Nuda.
3: nada. É agora. Pega, pega uma posição. Ah.
0: Nuda. É agora, ou você atira ou você corre O que você vai fazer?
5: Eu vou atirar então
0: Você dispara contra a coisa E é, você É uma criatura que Usa o seu blaster, você por sorte Tem a sua, é, o, seu, o seu Membro né, ali para usar é, O gatilho do seu blaster, você dá Um disparo e é, O disparo Passa longe da coisa Jinx, o que você faz?
3: Eu falo pro Noda rapidamente pegar uma posição de vantagem E pra todo mundo que estiver perto de mim também Se for possível subir E eu tô muito curioso pra saber Que criaturas são essas Até porque muito parte da, da minha curiosidade Sempre vem pra tentar capturar sonho de qualquer coisa viva E eu quero me usar de isca Eu vou me atirar no chão e vou ficar fingindo de morto eu quero que eles saibam que eu tô ali de isca Pra ficar investigando o que essas criaturas vão fazer comigo
0: Perfeito. O Jinx descreveu a ação dele e tá deitando ali no chão. Jax, Gilda, primeiro Jax, o que, que você faz?
4: Bom, eu queria chegar perto deles e ver qual era a reação, se eles iam atacar primeiro ou não, mas como ele já atacou, eu tento ir um pouco para longe, porque eu não tô armado, então eu tenho medo de, de levar algum tiro, alguma coisa assim.
0: Certo. Você vê aquela coisa rasgando areia e você dá alguns passos adiante, né? Na esperança de ficar fora do alcance disso daí. Gildar, o que, que você faz?
6: O Guilda, ele vendo essas criaturas se aproximando e o fracasso do em acertar, ele tipo, pega ainda com a sua única mão e é tipo. Corre dali com o Noda. Tipo, Segura o Noda é, entre os seus braços e corre pra lá. É Mas seu braço. É, o meu único braço. Os dois que eu toco.
0: Você. E eu vou pra perto da, da Jack. Certo. Ok. Uh, Eleda, você conseguiu chegar lá próximo é, da onde o terreno começa a se elevar. Né? Você correu muito, muito, muito. Conseguiu se aproximar da hora de um terreno. um pouquinho mais avantajado ali acima né, da da superfície ali desse deserto branco. Dali você vê duas coisas circundando o grupo, né? são são duas criaturas, elas estão em cima de uma prancha que desliza por cima da areia. O que que você vai fazer? Noda, você foi carregado pelo Guilda. É, e bom, você está sendo carregado pelo Guilda, é, Jinx e Jax. É, aliás, Jinx não, Jax. Você está é, fugindo ali, né? Talvez do trajeto dessas coisas. O que que você faz enquanto você se afasta dali?
4: Primeiro eu tento ver o tanto de bateria que o meu drone e eu vou tentar ficar usando o drone para ver aqueles é, seres estranhos de perto e tentar ver alguma movimentação que eu possa, de alguma forma avisar para eles é, enfim
0: Jax, você repara que essas criaturas, elas estão de pé sobre essa prancha, deve ser, parece uma prancha de metal, deve ser metal elas carregam bastões com aspecto sólido, um bastão de metal, parece metal brilhoso, né? bem bem, brilhoso mesmo, o seu drone gera imagens de alta fidelidade, você consegue dar um zoom ali, parece um um bastão de metal liso, sem textura, sem nada, né? eles estão carregando, cada um deles é um desses bastões, é o que você vê, Jinx. Você está caído no chão. Uma das, um, você você começa a ver o barulho se aproximar de você e é, aparentemente diminui a velocidade pelo que você sente do barulho, né? E a coisa se aproxima. Realmente ali você vê aquela cabeça losangular te observando ali e você caído no chão. Ela segura um bastão as mãos. É como se ela tivesse só um dedão e todo o resto da mão, né? nenhum outro dedo, ele começa a colocar o bastão em cima de você. Você é, sente um calor, mas não incomoda. Você parece que está sendo escaneado, alguma coisa do tipo. Assim. O que, que você vai fazer? Eu posso, eu posso
3: transmitir para o Jax a minha visão? Acredito que sim, né?
0: Sim, você consegue sim
3: tá, então assim, eu, eu vou supor que a partir do momento que eu ouvi as naves diminuindo a velocidade eu já liguei essa transmissão pro Jax ficar ciente também e passar essa informação para a galera que tá em volta dele de informação mais detalhada das criaturas eu permaneço um pouco fingindo de morto assim eu realmente quero ver se elas vão me ignorar ou se, se elas vão me catar para levar para algum lugar espero que não
0: certo <risos> Você percebe que a outra, a eleda vê isso de longe, claramente, né? A outra figura estaciona a prancha dela, ali desce. Essas duas criaturas estão observando você, Jinx, e é, aquela que estava com o bastão apontado assim para os seus sensores óticos, ela é, faz um gesto horizontal, como se estivesse chacoalhando ali o bastão. De repente, você começa a sentir algo interferindo nas suas é, transmissões neurais digitais, vamos ver se você é, continua consciente ou não. Você, cons- você continua consciente, aquilo ali está tentando interferir nas suas capacidades cognitivas, tentando interferir na sua mente digital. Uh, eu quero saber o que Jax, Noda, Gilda e Eleda vão fazer.
5: Eu acho que o Gilda estava me, me carregando para onde a Eleda tá, né?
0: Isso. É... A gente... A gente chegou lá já? Vocês chegam é, Maria... lá. Vocês chegam lá.
4: Tá. Ah. Eu vou avisar pro pessoal o que, que tá acontecendo com o jeans. E que talvez isso pode ser uma boa oportunidade, já que eles estão distraídos com eles para poder atacar.
0: Jax, da... Jax, Eu, você percebe, você, Jax, você percebe que uma daquelas figuras ela aponta o bastão para o seu drone, talvez na tentativa de provocar alguma coisa contra ele, né? levanta o bastão assim de maneira meio agressiva, mas ele chacoalha o bastão assim na horizontal e não acontece nada.
2: A Heleda Heleda bufa e fala assim, "Ah, grande ideia, vem duas criaturas desconhecidas num planeta tentando matar a gente, e o robô se joga no chão e espera pra ver o que vai acontecer. Eu vou, agora a gente vai ter que salvar ele. Aí ela puxa o sabre, liga, ativa a energia e dá um grito assim.
0: Ei, ei, sai de perto dele. As criaturas aparentemente ignoram você e mais uma vez, Jinx, você tá sentindo que elas estão tentando Te desligar, pelo menos, essa sensação que você tem. O que que você vai fazer, Jinx?
3: Tá legal. Eu vou supor que... Um dos meus... Além, assim, de métodos de... De de estudo de sonhos que eu tenho... Um dos métodos de estudos de sonhos que eu tenho, ele... É bastante, ele, ele é bastante agressivo, ele é tipo meio invasivo. Assim. Então eu vou tentar utilizar é, a última carga do meu scanner para rapidamente tentar atingir pelo menos uma da cabeça daquelas criaturas para fazer tipo uma função de desligar a mente delas, sabe?
0: Sim, vamos ver o que vai acontecer. Então, uh, você mira ali o seu scanner, gasca, gasta um pouco da carga e nada acontece. No entanto, você é, recebe uma, uma, uma quantidade bruta de dados. Cara, essas criaturas têm uma complexidade neural enorme gigantesca. Essas criaturas não têm rosto. Elas têm um aspecto losangular A pele toda acinzentada, Quase refletindo a luz do sol é, Metalizado Você não faz ideia do que sejam suas criaturas Elas estão tentando te desligar Elas ficam ali agora as duas Agitando os bastões na horizontal Tentando te desligar E elas permanecem assim Eu quero saber o que Heleda, Guilda e Jax e Noda vão tentar fazer
5: Eu vou tentar Efetuar um disparo é, dessa vez com um pouco mais de sucesso em uma das duas criaturas mirando um pouquinho, sabe, aproveitando que eu tô eu tô nesse nesse ponto mais alto e tal
2: é, a, a gente tem uma percepção de que eles estão sendo agressivos em relação
0: ao Jinx ou não? eles têm uma postura corporal estranha eles estão ali é, a... tensos, e eles estão fazendo alguma coisa, né? estão tentando agir com com rapidez, Noda você faz um disparo, e por conta da sua posição avantajada você atinge uma das criaturas e vamos ver o que acontece nossa Jinx, você vê a cabeça losangular de uma das criaturas explodir Noda, você acerta em cheio a cabeça daquelas Caraca. criaturas uma daquelas criaturas uh, o que Jax, Gilder e eleda fazem? Bom,
4: eu já tô comemorando <risos>
2: Heleda, fala, Heleda segura o sabre com as duas mãos e, e fala, bom, agora a gente declarou guerra e vai um, uh, e vai caminhando em direção a outra criatura só que devagar e mantendo uma postura defensiva.
3: Eu quero... sair dessa posição de, de fingimento e aproveitar o... a criatura que acabou de ter a cabeça explodida para pegar o bastão que ela segurava e tentar derrubar a outra ali com, com esse bastão.
0: Certo. É... Ao mesmo tempo que você está se levantando, eu quero saber o que Guildar e Jack estão fazendo.
6: O Gilda ele começa a meio que se recontorcer, mais precisamente do lado do braço dele que foi arrancado e meio que, tipo, ele diminui um pouco do tamanho, meio que está movendo os ossos dele para meio que reconstruir o braço. Só que não fica, tipo, com aquela coraça. Fica só, tipo, o osso. Meio que tá movendo é, o excesso de ossos do corpo dele pra fazer um outro braço. Meio que ele, coisa assim, puf, e vira um outro braço. E sai correndo é, em direção do outro bicho. Certo. Gilda correu. Jax, o que
0: você faz?
4: Bom, é... eu vou pegar o meu drone e vou tentar jogar ele para atacar o outro ser ver se eu consigo acertar ele ou pelo menos destruir é... destruir não é palavra é... enganar ele para poder a gente chegar mais perto
0: você vai como se você vai jogar o drone contra ele para atingir ele ou só eu não sei se eu entendi diga
4: aí é, para tentar dar dano nele ou pelo menos distrair
0: ah, tá, perfeito vamos ver então você arrebenta isso... você
4: empurra é, isso lá. levando em consideração certo. isso levando em consideração que eu não sei se eu vou acabar estragando o meu drone
0: certo vamos ver o que acontece você nossa tentou comandar o seu drone tem alguma coisa interferindo ali não natural não natural O seu drone vai para a direção oposta. E ele, na verdade, vai na direção do Guildar correndo. E a criatura observa o Guildar correndo. A criatura ficou ciente de que existem coisas se aproximando dela. No entanto, Jinx, você, né, como descreveu, pegou o bastão da criatura e vai tentar atacar ela, certo? Isso, eu quero pegar o bastão da criatura que
3: caiu e. Desfazer a minha. aquele meu disfarce de quem tava ali morto. E já rodar aquele bastão na, na perna daquela criatura e tentar dominar para prender ela ali. Enquanto os outros chegam.
0: Certo. Você. vamos ver aqui. Você é um. um indivíduo ágil até. É, vamos ver o que acontece aqui. Por pouco você não atinge a criatura, ela levanta um dos pés dela, né? aqueles braços quase rastejando no chão, e essa criatura se deu conta do Gildar correndo, ela começa a subir em cima da prancha, e ela ela não perde tempo observando você, Jinx, ela sobe em cima da prancha e pretende sair daí.
5: Eu quero disparar nela antes que ela
0: consiga escapar. Bora, vamos ver o que acontece. Noda, embora você tenha um pouco a mais de vantagem, o seu blaster não atinge a criatura. Na verdade, cai quase ali perto do Jinx. A criatura sobe em cima da prancha e desliza. Ela vai na direção do guilda e se deslizando um pouco mais para a esquerda, para. É contornar ele, Gilder, é com você o que, que você vai fazer? A criatura tá vindo em alta velocidade na sua direção
6: é, tipo, dá para perceber que ela vai fazer se esse... meio que me contornar?
0: sim, ela tá se inclinando ali manobrando a prancha, o que, que você vai fazer? pô, eu vou me aproximar do mesmo canto que ela tá manobrando a
6: prancha e tipo, se ela tiver mais ou menos é, mais ou menos da minha altura que dê para pegar eu vou tentar agarrar essa criatura com o meu braço agarrar ela pelas pernas e vou fazer aquela cena do Hulk com o Hulk meter ele no chão
0: (risos) a criatura levanta o bastão e tenta te atacar mas você é muito mais ágil tá aí a sua oportunidade de agarrar ela você faz a sua manobra e você consegue agarrar a, a criatura é, ela tá imóvel você agarra as pernas dela, é isso?
6: sim, eu tipo agarro as pernas dela é meio que em direção tipo... tirando ela de cima da prancha e já esforçando
0: ela no chão certo o Guildar conseguiu mobilizar a criatura quero saber o que todos vocês vão fazer agora
3: O Jinx, ele pega a prancha que estava ali da outra criatura e tenta se equilibrar porque aí deslizando
0: até o grupo também. Ela se ajusta perfeitamente ao seu peso, você começa a deslizar sobre a superfície.
5: Noda, ele vai descendo a duna e e aí ele vê se a a prancha do outro indivíduo está intacta e ele sugere em voz alta que a gente tente retornar a, aos destroços para tentar tentar buscar coisas para fazer uma jangada, tipo uma, uma espécie de jangada, sabe? Com as duas, com as duas pranchas que possam suportar o grupo.
2: Nossa, boa ideia. Ele corre até onde o Gildar está segurando a outra criatura. E a, a, aponta o sabre e fala assim. É,
0: quem O que é você? A coisa não fala. Na verdade, ela não tem nem rosto, não tem olhos, nariz, boca, expressão, nada. Vocês estão vendo uma espécie de um losango, de aspecto emborrachado, metalizado, flexível, que é a pele dessa criatura. Ela tem braços longos, tem pernas meio, meio tortas, pequenas, né? as mãos dela, na verdade... É, trazem só um dedão e o resto é, não existe é, não existem dedos né? é um bloco só é, dessa enfim, dessa pele acinzentada assim, da criatura e ela não fala nada e não reage ao Guilda Gilda, você sente calor, essa, essa criatura emite calor, mas é algo como se fosse uma criatura viva mesmo nada além disso eu vou devorar ela Começando pela cabeça
6: Caraca <risos> Eu abro a boca, tô muito mudo e engulo a cabeça dela de vez Depois eu começo a rasgar os membros dela E socar tudo dentro da minha boca E engolir ela por
0: conta <risos> Cara, essa criatura O terror das galáxias Guilda Come Nossa. a criatura viva, cara A criatura nem esboça a reação, nem tem tempo. Vocês estão aí, à beira desse deserto todo branco, e diante de duas superfícies que flutuam ali em cima da areia, e também com esses dois bastões aí, um deles o Jinx segura na mão, um bastão aparentemente de metal, uma estrutura roliça, sólida de metal... Deve ter mais ou menos um metro de comprimento. O que vocês vão fazer?
4: É, eu vou, vou. O meu drone ainda tá, tá bom, né? Sim. Eu queria mandar ele lá para os destroços da nave para a gente ver se aquele bicho ainda tá lá.
0: Jax, mais notícias você consegue ver de longe o que parece ser a forma de um grande verme gelatinoso, avermelhado, todo besuntado, e à medida que ele anda vagarosamente em direção ao leste, onde vocês estão, ele vai arrastando areia, a areia vai ficando presa ali naquela, naquela gosma, naquela gelatina... Essa estrutura, ela parece que está é, surgindo ali daquele buraco, né? Ela não, ela não, ela não está andando pela areia. Na verdade, é um corpo que se estende até o buraco. Ele vai se alongando cada vez mais vagarosamente, se aproximando de vocês.
2: Está então vindo na nossa direção, né? Eu vou Sim. virar pro pro Guilda. Vou apontar com a cabeça o lugar onde estava a criatura que virou lanche dele e vou falar. Tem gosto de quê?
5: (risos) (risos) Essas franchas, essas essas superfícies que eles estavam usando pra pra se locomover, quão grandes elas são?
0: Elas têm mais ou menos um metro e meio de de dimensão por talvez 30, 40 centímetros no no sentido oposto, né? uma uma prancha retangular assim, com acabamento nenhum, parece um retângulo mesmo, sólido.
5: Tá, será que seria possível de de a gente dividir o grupo, tipo... Três é, pessoas em uma dessa prancha Talvez sentados Ou, ou, ou como dessa nesse, nesse um metro e meio de dimensão Talvez, sei lá, eu e os dois robôs Porque eu imagino que nós somos os mais esguios Porque eles são, sei lá, é, de lata E eu sou, sou um insectoide E o Judá, que deve ser enorme Com, com a Leda na outra e, e se locomover com ela
0: Cara, estranhamente Essas estruturas suportam O peso somado de vocês Sem o menor problema Maravilha.
2: E eu queria tomar nas mãos um desses bastões e dar uma verificada, ver se eu encontro algum tipo, algum botão, algum visor, alguma coisa, dar uma sacudida para entender se é uma arma isso ou o que que é.
0: Certo. Eleda, você conhece bem o peso do seu sabre, né? Isso é um equipamento que você usa... Esses bastões são mais pesados Eles parecem ter sido feitos De um composto Metálico sólido Eles não parecem ser ocos Muito menos quando você manipula Você não vê nada se movendo Parece ser um objeto sólido mesmo Não existe inscrição Eles são lisos Eles não têm textura nenhuma São Hum. coisas bem Diferentes mesmo
2: Tá eu vou até Jax, entrego na mão e falo assim, aqui, se alguém tentar, tentar te atacar, dá com isso aqui nele.
4: Ah, muito obrigada.
2: É... Beleza, então a gente vai pegar as pranchas e vamos na direção contrária a dessa besta gosmenta gigante que tá querendo comer a gente, né? O
6: caso vai seguir mais pro left, né?
2: Pois é. Eu sugiro fortemente que a gente vá em qualquer direção que não seja a direção da Gosma Gigante.
0: Tem certo. todo o meu apoio. Certo. É. Bom, é, vocês podem contornar aquele, é, aquele monte de cristal, né todo é, salpicado ali de areia, é, polvilhado de areia. Vocês podem contornar ele pelo sul ou pelo norte? Qual dos caminhos que vocês vão escolher?
5: Eu olho para o Jax e pro o Jinx e espero alguma, alguma opinião informada do, dos hoje. Jax, jogue...
3: Jogue seu drone para o alto, veja... Fale para a gente o que, que você vê para o, para o norte e para o sul.
4: Bom, eu, eu coloquei aqui para funcionar. Eu acho que seria uma boa opção a gente ir para o norte.
5: Beleza. Ok, vamos para
0: norte então. Certo, você segue em direção ao norte, e vocês começam a contornar esse monte de cristal, é quando vocês vêm é, exatamente ao leste, o sol já está bem alto no céu, né? é um céu meio nublado, esbranquiçado, tem uma névoa à distância, uma coisa é, que talvez tenha a ver com esse deserto aí. vocês observando ao leste vocês veem à direita de vocês, exatamente à direita o monte que vocês contornaram pelo norte, certo? à esquerda, vocês veem um monte um pouco menor né, mais baixo que esse que vocês contornaram e no extremo leste vocês veem uma espécie de um, um um dedo de pedra uma estrutura de rocha de cristal crescendo de dentro do que parece ser uma lâmina de água né? vocês veem uma superfície Ah. líquida e dali emergindo um um cristal enorme mas assim, centenas de metros para cima da superfície e essa superfície ela é é, tranquila vocês não veem onda vocês não veem coisas se movendo sob ela, na verdade vocês sentem o ar muito salgado né? e vocês veem formações cristais, cristalizadas sobre a a superfície, conforme vocês andam, a areia se move um pouco, vocês veem que tem cristais por baixo dessa superfície, né? ele é meio transparente, meio rosado, né? essa essa água basicamente reflete a atmosfera, que é um tanto azulada, no entanto, aquele dedo, aquele cristal que emerge do meio, Desse espelho d'água, ele é rosado, tem um aspecto meio rosa. E vocês reparam pela primeira vez formas de vida nesse lugar. Vocês veem o que parecem ser aves de cor branca clara. E aí vocês não podem supor, né, dessa distância, se elas têm é, penas, se elas têm é, membranas, o que, que é isso, mas elas rodeiam essa estrutura que emerge desse espelho d'água. O que que vocês vão fazer? É, é...
2: Vamos, eu, eu olho para isso, falo assim: água e é, aves. Isso para mim se traduz em almoço. É, não sei quanto a vocês, mas eu sugiro que a gente se aproxime e tente descobrir se se essas criaturas podem servir de, de alimento,
3: o Dink sugere sim que a gente se aproxime daquele dessa torre aí na água. E até falando pro Guildar é, já preparar a arma dele. E pro Noda também, pra ver se conseguem pegar algumas
0: aves.
4: Eu tô dentro. Um
0: detalhe. Ok quando a prancha de vocês se aproxima da água ela não funciona ela começa lentamente a descer até encostar o chão
2: beleza, é, a gente vai ter que ir então.
0: vocês percebem que a água é cristalina vocês enxergam dois, três dedos de profundidade um uma superfície rosa vívida, magenta, quase fluorescente assim. O que, que vocês vão fazer?
2: É, eu queria pegar um pouco da água na mão assim e provar.
0: Você encosta a sua mão na água. Uhum. Você sente a sua mão coçando e você começa a perceber uma ferida se formando no seu dedo mindinho
2: é não é um... <risos> perdendo o braço Mas não, não, dá, que gente. Te não
6: tem sido assim até agora né?
2: <risos> Cara, cada um só tem dois braços a gente tem o que é 12
6: é oportunidades de provar coisas. Então, eu tô mundo, o meu outro braço regenerou, né?
3: A príncia, é... ela foi pro chão, mas eu, o Jinx quer tentar aproximar ela da água para ver se, se ela consegue flutuar sobre a água. Assim, não flutuar como ela tava flutuando sobre o chão, mas pelo menos boiar sobre aquela água. Sem ser corroída, alguma coisa assim.
0: Você encosta essa essa prancha metálica na água. Você não vê nenhuma reação química, nada de anormal. No entanto, a prancha afunda.
3: Lá se vai a oportunidade do robô navegar.
6: Eu vou tentar encostar, o Guida vai tentar encostar com a mão meio ossada, né? Tipo, encostar um dedo na água pra ver se tem alguma reação com a pele dele. Um
0: osso, no caso. Você sente dor. Aquilo parece ácido. Ele corrói o seu tecido. Eu eu vou perguntar Aos
5: robôs se eles conseguem Saber Se essa formação aí Que parece um dedo Na forma de um dedo, sei lá Se eles conseguem ver através dela Se se é oco, se é sólido
3: O Jinx responde que "Ah, a última vez que eu vi Em algum sonho Qualquer Uma forma dessa maneira eu lembro dela se estender ah, para baixo do solo, em escadas espirais, às vezes. Geralmente é muito comum que se encontre complexos ah, um pouco a fundo desse lugar. Às vezes acima também.
5: Tem alguma abertura visível no, nessa estrutura?
0: você diz aquela, aquele espigão aquele dedo cristalizado isso aparentemente não, pelo menos dessa distância você não consegue observar ok eu, eu
2: queria pedir pro Jinx fazer a leitura dessa, desse líquido para ver se, o que, que é isso que tá aparentemente é, fere uh, matéria orgânica, né
3: tá, o Jinx, tipo Heleda, hum, eu acho eu, eu não tenho muita certeza se se o meu scanner vai fazer muita eficiência aqui porque isso não parece ser algo orgânico isso parece ser algo mais químico de acordo com a reação que teve no seu dedo no dedo do tá? assim a gente, e, e como o scanner é mais de organismos e minérios não hum, Droga. E aí? Deixa afunda. O guildar não suporta. O Jinx ele coloca o pé dele na água ali pra ver como é que. que, que acontece?
0: Começa a corroer você.
3: Eu tiro logo em seguida. <risos> tipo, droga. Eu também não funciona. É.
5: Ah, eu, vou, eu vou pegar a outra prancha que não, não afundou, ah, por sinal, a prancha que afundou ela corroeu, ela teve alguma reação ou ela só afundou mesmo?
0: Só afundou, não teve nenhuma reação visível assim.
5: bom, eu vou pegar a a outra prancha então e eu vou tentar circundar essa essa lama de água e tentar observar se nesse espigão existe alguma espécie de abertura ou algum caminho até ele de de outro lado de outra margem da da água sabe
0: certo, você começa a andar se distanciar do grupo e você repara que talvez uma centena de metros ali é, além de onde você está, tem alguma coisa no meio dessa lâmina d'água você não sabe se é uma rocha, um cristal tem alguma coisa ali, né, saindo da superfície e você repara também que, é, observando né, essa água, essa, esse líquido ele é, é cristalino você repara que existem cavidades submersas
5: Bom, eu vou voltar então rapidamente e avisar o resto do grupo.
0: Perfeito. Vocês estão diante desse espelho d'água e a nossa sessão encerra aqui. Vocês, agora, se quiserem, podem contribuir dizendo o que vocês acharam dessa experiência, dessa sessão de jogo... qual a sensação que vocês tiveram o que que vocês imaginaram se foi bom ou se foi ruim é com vocês nossa, eu tô muito curioso pra saber o que que
2: é esse negócio que a gente encontrou esse esse essa estrutura aí de sal
5: eu acho que a primeira coisa que eu eu, eu, eu tô pensando pós sessão é a felicidade de não ter morrido jogando com um personagem que começou com um ponto de vida é. É, tá... Tô aqui Tava com o um braço ó, mas mas estou aqui. Na verdade, ninguém morreu, né? Teve o o carinha que caiu aí da, da, da chamada mas, mas de resto acho que todo mundo sobreviveu é, em relação à sessão em si é, eu curti bastante a ambientação o cenário também, tô bem curioso para saber o que, é que tem embaixo de, desse espigão e é isso é, não sei se alguém aqui curte, curte quadrinhos gibi e tal, sabe, mas me lembrou muito é, gibi francês de ciência científica tipo Moebius, Drouillet e tal sabe? Ah, pode crer, verdade gostei bastante
3: tem um clima bem Moebius mesmo é, eu eu particularmente hum, é a primeira vez que eu jogo uma sessão de sci-fi e não por falta de oportunidade eu sempre evitei porque eu sempre eu sempre pensava que ia ser muito complicado de de imaginar as coisas sabe de tipo ah como é que vai ser mas dessa vez eu quis experimentar e eu gostei bastante fora está tá de parabéns deu para imaginar bem o local deu para Imaginar bem situação, todas as situações Eu achei legal Achei uma experiência
5: bem positiva É, eu acho que eu também tinha esse, essa, essa ideia, sabe de sci-fi. Principalmente a espacial Porque eu já joguei cyberpunk e tal E eu, eu sempre achei cyberpunk um, um tipo de cenário mais tranquilo sabe, Do que uma coisa mais espacial e tal Daí Acho que foi a primeira vez mesmo jogando Num cenário assim, eu curti bastante
4: Eu achei muito interessante Pra mim é a primeira vez Fiquei um pouquinho nervosa, mas eu adorei. Foi uma experiência muito boa.
2: Foi muito bacana, gente. Divertido. Eu achei que a gente ia se dar mal na hora que chegaram os dois bichos lá. Mas foi, foi muito maneiro. E a ideia de ficar de esfinge de morto e servir de isca foi brilhante. <risos> Apesar da minha personagem, pela personalidade dela ter achado uma maluquice, o jogador achou ótimo aí, Criou uma distração lá, foi, foi agora.
0: Sim. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Então é isso. Hum. Nós, nós chegamos aqui ao final da sessão, eu queria agradecer a presença de vocês, a sessão foi ao vivo, logo mais a gente junta áudio com vídeo, né? a gente deixou uma câmera ligada aqui para registrar a rolagem de dados e tudo mais, né? lembrando que esse cenário, ele se chama Crash, ele usa as engrenagens do Mini System, um sistema minimalista bem leve, OSR, e está disponível por aí. Se vocês quiserem exemplar, é só falar comigo. A gente aceita pix, envia por e-mail, coisa bem simples de conseguir. Eu gostaria de agradecer vocês novamente e semana que vem, bora pensar na próxima. Beleza? Beleza, valeu. 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 Obrigado, gente. Até mais.